את זה אמיתי, עונה שלוש, פרק חמש, אחר כך נמחוק את זה שהיה לא נכון. אנחנו יושבים אצל גור, עשינו טיזרים בלייב פייסבוק, אני לא יודע מה יהיה גאפ הזמן בין השיגור של הטיזרים לבין מתי שנעלה את הפרק הארוך, אבל אני מניח שחיכיתם כמה שעות סלש ימים. לכל... בקוצר רוח הם חיכו לשמוע אותנו שוב. כמו חמשת המאזינים שלנו. אנחנו כאלה מעניינים. היי, מה? אפילו אימא שלי לא שומעת אותנו. אימא שלי גם הפסיקה. לא יודע אם הם תיאמו. נפגשות ביוגה או משהו. ורצינו לדבר על... רצינו לדבר על... אומנויות לחימה מסורתיות, ספורט, אה, קאטות, קיהון וכל מה שיש באמצע, בשיעי, וכל מה שיש באמצע. אה, כרגיל, אני נמרוד לוקאס, איתי דן קלרמן וגור... נצווצקי. 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 אני אתנן על זה. כן, צריך להיות פולני בשביל להגיד את זה. נצווצקי. אני הבאתי מומחה עם סיבה. שיבולת. בוא, גור, תן, תן רקע, תן רקע על מה, מה זה נגינתה ואיך הגעת לזה. אז הנגינתה בעצם <coughs> זה כלי נשק ארוך, בעצם מוט ארוך באורך בערך מטר שמונים, עם להב בקצה שלו של עוד בערך בין 40 ל-60 סנטימטר, בסך הכל כל המערכת ביחד היא בערך 2 מטר 20, זה היה נשק מועדף על הסמוראים ב... בתקופת המלחמות המוקדמות שלהם, מלחמות גמפי, לדוגמה מהמאה ה-12-13, למרות שהאזכורים הראשונים עוד הרבה לפני, ובעצם כיום הנגינתה היא אומנות לחימה תחרותית, קצת כמו הקנדו, חוץ מזה שכמובן לא משתמשים בחרב אלא בנגינתה, שהיא מותאמת לתחרויות, ואני עוסק בנגינתה כבר 12 שנה בערך, אני דן שלוש בנגינתה, אני בעצם המורה הבכיר לנגינתה בישראל, אנחנו מייצגים את ישראל בחו"ל, ממש עוד מעט יש לנו אליפות העולם, שישראל משתתפת באולפן הראשונה, ואני פה כדי ככה לדבר קצת על הנושאים, כל מה שעולה. הגעתי לנגינת האמת היא בצורה, יש סיפור שלם מאחורי זה, אז אני בעצם נפצעתי במלחמת לבנון השנייה. ואחרי שאני נפצעתי, בעצם קליע בין השאר חדר לי דרך הלסת וריסק לי את הפנים. ואיפה? בלבנון, והיית עכשיו. היית עורב משהו. הייתי בעורב צנחני באותה תקופה, כן. בדיוק הייתי לקראת הקבע, הייתי אמור לך את המזכיר, שלושה חודשים לפני סיום השירות הסדיר. ובעצם אחרי ש... עברתי תהליך של שיקום, אז עדיין לא יכולתי להרשות לעצמי עכשיו לחזור לאמנות לחימה יותר קשות שהתעסקתי בהן בצבא, ואולי גם קצת לפני, לא יכולתי לספוג מכות ישירות לפנים, אגרופים וכדומה. אז חיפשתי משהו שאני אוכל לעשות בינתיים, ומאוד סקרן אותי, סקרנה אותי האמנות של הסמוראים, זה נראה לי מאוד מעניין, חרב וזה וכדומה. אז הלכתי בעצם ולמדתי אצל המורה יוסי לוריה, שהוא אחד המורים הבכירים ביאידו בישראל, והתחלתי לעשות אצלו יאידו בתל אביב. וממש באותה תקופה... מה שאנחנו מכירים בתור קנדו? לא, לא, יאידו זה שליפה. אומנות שליפת החרב, כן. 
יש סייטי גטה, נכון? יש עשר קטות משותפות, 12. 12 קטות, כן. פעם היו עשר, פעם היו אני פשוט, דייקנות זה לא אני, אבל זה לכיוון. הג'יצוס שלי הוא בדיוק כזה. צריך להכיר את היסודות, צריך להכיר, זה חשוב. אז בעצם, כן, אני עד היום למעשה יש לי את הזכות ללמוד אצל יוסלוריה, הוא מורה מדהים, מאוד מאוד ממליץ. אז ממש אחרי, אז אחרי האימונים של, של איידו, ישר אחרי זה היו אימונים של נגינת, הגיע בחור בשם צ'אד גרצן מארצות הברית, עד אז אף אחד פה לא עשה נגינת התחרותית, אולי היה איזושהי נגינת בנינג'יסו כזה או אחר, אבל נגינת כאומנות לחימה שמתמקדת בנגינת לא הייתה בישראל. וצ'אד הגיע, הוא עשה פה תואר וככה לימד באותה הזדמנות. ניסה לפתוח קבוצה, לא ממש הלך לו, אבל אז הוא, אז הוא בדיוק ניסה. ואני ממש הייתי לקראת סיום סוף אימון יאידו, והייתה שם איזושהי נערה שמאוד מצא חן בעיניי, אז כזה ניגשתי אליה ושאלתי, אולי, אולי מתאים לך ככה שנצא לשתות איזה משהו, איזה כוס קפה איפשהו אחרי האימון. זה יותר מצחיק, ואז היא בעצם באה ואומרת, שמע, וואי, הייתי שמחה, אבל... באמת שיש פה איזה מורה מגיע מחו"ל, רוצה ללמד נגינתה ואני רוצה לנסות, אבל אני מתפדחת להישאר אותו לבד, יש מצב שאולי תשאר אותי גם. אז אמרתי לה, כן, כן, ברור, אני גם רציתי להישאר, אין ספק, ברור. התכוונתי אחרי הנגינתה שלו. מה אתם חושבים שקרה? היא זרקה אותי וברחה, השאירה אותי לבד עם המורה. וככה התחלתי נגינתה. האמת היא שבהתחלה, בחודשים הראשונים, אני לא כל כך נהניתי מהנגינת אפילו, פשוט הגעתי ולא היה לי נעים מהמורה כי הוא היה לבד. הייתי מגיע הייתי התלמיד היחיד שלו. אבל אחרי כמה חודשים ככה התחלתי להיתפס לזה והתחלתי להיכנס לזה יותר ויותר. והנה היום, 12 שנה אחרי, אני... אז כמה אנשים בארץ מתאמנים בנגינת התחרותית? שאם אני מבין נכון, אם אני מדמיין תחרות קנדו, אני מדמיין משהו בכיוון? בפועל יש יותר אנשים שמתאמנים, יש בין 50 ל-60 איש שעושים נגינתה, יש לדעתי כמה מאות שעשו נגינתה באיזשהו שלב בשנים האחרונות, כי אנחנו עובדים הרבה לפרסם את זה. זה פופולרי ביפן או בארה״ב? ביפן מדובר על עשרות אלפים, שוב זה הרבה יותר קטן מקנדו, אבל עדיין מדובר על עשרות אלפים, אולי ארבעים אלף, אולי יותר, אולי פחות, תלוי את מי שואלים. ובאירופה מדובר במאות אנשים, בסך הכל זה עדיין לא, אנחנו עדיין פחות מאלף. ובארצות הברית אני מאמין שגם מדובר פחות ממאה. אולי מאה, אולי, אולי קצת יותר. כלומר, זה משהו שהוא, זה בערך כמו שהקנדו היה נראה לפני ארבעים שנה. אנחנו אומרים את זה הרבה, אני אומר לתלמידים שלי שג'וג'יצו ברזילאי זה תרמית פירמידה. כמה אנשים שתכניס מתחתיך ככה אתה מרוויח. מי שרוצה להיכנס לנגינת עכשיו זה הזמן, זה כאילו להיכנס בקלות כדי שאחר כך תהיו מיליונרים בידע. האמת היא שממש רואים את זה מתחיל כי ממש לפני מספר חודשים שני התלמידים הראשונים שלי קיבלו דרגות כאילו חגורות שחורות, קיבלו שודן בנגינת הזה בשבילי כמו חותמת שאני מלמד נכון, כי בעצם... חגורות קטנותן? לא, 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 מה פתאום. יש פדרציה לנגינתה שהיא קובעת כללים מאוד מאוד ברורים, מי נותן חגורות, מה הדרישות של הבוחנים, 
בעיקרון כדי לעשות מבחני שודן צריך לטוס לאירופה ולסמינרים גדולים, כי צריך הרבה בוחנים ברמות, בדרגות גבוהות. כן. אני לצורך העניין יכול לתת דרגות נמוכות בלבד, דרגות Q למיניהן. נדבר על זה אחרי ההקלטה, נראה מה אתה יכול לארגן. בוא אליי פה מאחור. איזה משהו. איזה חגורה אתה רוצה בג'ו-ג'יצו? לדן ולי יש פסים כבר, אנחנו יכולים לתת כמעט מה שאנחנו רוצים. תגיד... בוא נדבר על מה שהתחלנו לדבר לפני שלוש שנים. יש לך בעצם שני, כאילו שני כתבים במה שאתה עושה, נכון? כותב אחד, כותב המסורתי, קאטות, קיון שמוביל הקאטות, תרגול של דיוק, תרגול כזה מאוד יפני של לעשות את הדברים טוב כי צריך לעשות אותם טוב, והקוטב השני זה ספורט, להביא מדליה. אז בוא, בוא תספר איך, איך בתור מדריך, איך בתור מתאמן אתה, אתה מסתכל על התפר ומה זה גורם לך לעשות. <coughs> אני חושב שכשניגשים לשאלה הזאת צריך קודם כל להגדיר מה המטרה של המורה ושל המתאמן. אני בתור מורה לנגינת המטרה שלי בעצם זה בסופו של דבר להתאמן ולאמן נגינת, כלומר להגיע לרמה הגבוהה ביותר של ההבנה והיכולת של הכלי שאיתו אני משתמש. כל שאר הדברים זה פשוט אמצעים. אחד מהאמצעים זה קיון, כי בעצם היסודות. כדי לנוע נכון ולהשתמש נכון בפני, אני חייב לדעת ללכת בצורה נכונה, אני צריך לדעת לא לעשות תנועות מיותרות, הדיוק צריך להיות ברמה של מילימטרים, גם של התנועה, גם של התקיפה, צריך לעבוד על תזמון, צריך לעבוד על הבנה נכונה של המצב, והקיון מלמד את כל הדברים האלה. אבל יש דברים מסוימים שהקיון לא יכול ללמד, ולדוגמה הוא לא יכול ללמד עבודה בזוגות, אז יש לך קאטות, כן? בקאטה יש בעצם סיפור, כן? שני אנשים עושים, מבצעים איזושהי פעולה, אחד תוקף, שני מגיב, הוא נותן איזשהו קאונטר, הראשון מגיב גם כן, כלומר זה איזשהו סיפור, זה דומה מאוד לקיון, עם ההבדל שכאן יש שני אנשים, ועכשיו אני חייב לא רק לעשות את התנועה כי צריך לעשות את התנועה, צריך לעשות את התנועה כי היריב שלי עושה משהו, אוקיי? או שאני צריך להגן כי היריב שלי תקף אותי. אני לא יודע, זה מעניין, כאילו אנחנו מדברים על הסוגיה הזאת בהרבה צורות, אבל אני מהנדס מכונות, נגיד דן פיזיקאי, אבל לצורך העניין תהיה פיזיקאי וגם אלקטרונאי, בסדר? אז אני יודע בעבודה שלי שאלקטרונאים, מה שהם לומדים בתואר ומה שהם עושים בעבודה הוא הרבה פעמים דומה, יש קשר בין הדברים. במכונות אני טענתי ו... ממשיך לטעון הרבה פעמים שבן אדם יכול רוב התואר שלו להתאמן בג'ו-ג'יצו ולשתות בברים ובסוף להיות מהנדס מכונות. יש לי דוגמה לזה פשוט. אז... יש לו מישהו כזה. אני מכיר מישהו טוב. אז אני חושב שבעצם זה הבדל בין טופ דאון ובוטום אפ. הגישה של לבנות דברים דרך קיון כדי להביא אותם לאפליקציה, רנדורי אושיאי, קרב תרגול או קרב תחרותי, לא משנה. הדרך של לעבור בצורה מסודרת מתנועות בסיסיות, דרך רצפים מתואמים של קאטות ורצפים לא מתואמים של רנדורי. דיברנו על זה עם יוסי שריף, המורה שלנו לג'יצו, יש לו מודל כזה שהוא קורא לו הפירמידה המתודית, ויש בכלל שיטות כאלה בעולם לדבר על זה. אני אישית תמיד מרגיש ש... 
פער בדבר הזה, כמו שאני מרגיש את זה בחיים המקצועיים שלי בתור מהנדס. זאת אומרת, אני חושב שה-on the job training והיכולת ללמוד מהסוף, מטופ דאון, הוא הרבה יותר משמעותי, והג'ו ג'יצו הוא גם ספורט כזה. זאת אומרת, הוא התחיל בתור ספורט כזה, היום אני לא יודע איך אתלטים מקצועיים עושים, ונדבר רגע איך זה הולך לכיוון התחרותי יותר, אבל לכיוון, לכיוון של איך לעשות את זה כאילו לחיים, אני מרגיש שהדרך להגיע לזה היא הפוכה, היא להתחיל מזה שאתה עושה קרבות, ומשם להבין איזה קיון אתה צריך ואיזה הכנה גופנית אתה צריך. אני מנחש שהיסטורית זה מה שקרה, וצריך להבדיל פה בין פשוט שני דומנים. בסופו של דבר היסטורית אתה יכול לדמיין שהתחילו מקרבות, מלהילחם, אפילו כך ג'ודיצו ברזילאי, מה שקורה זה שיש לך תחרויות ויש בהם הרבה התפתחות טכנולוגית כל הזמן, טכנית, ואז אתה כל הזמן צריך להמציא דרילים, אנשים עושים דרילים, אנשים עושים דרילים ואנשים אפילו עושים דברים שהם כמעט קיון, שרימפס עושים, יש כמה תנועות שאתה מלמד אנשים שהם נולדו כלפי מטה ועכשיו עושים אותם כלפי מעלה. עכשיו, אם יש לך כל הזמן בחזית, בקצה, הרבה התפתחות טכנולוגית שקורית כל הזמן, אז אתה חייב לעבוד טופ uh, דאון, כלומר מהאפליקציה למה אתה לומד. אבל אם ההתפתחות הטכנולוגית היא איטית, אז מה שיקרה זה ש... התהליך הזה יקרה פעם אחת, יבינו מה, מה הדברים הבסיסיים צריך ללמוד ואז ילמדו אותם וילכו מהם לביצוע. אני מניח שאם אתה חרש עץ או איזושהי אומנות, אומנות חרשות כלשהי שהיא לא השתנתה ואתה עושה משהו מאוד מסורתי אז אתה עובד בוטום אפ, אתה מתחיל מהמאוד מאוד בסיס כי אתה רוצה לעשות את המסורתי אבל אם אתה רוצה אפליקציה שכל הזמן מתפתחת, אם אתה מהנדס מכונות, הידע כל הזמן משתנה והאפליקציה כל הזמן משתנה, ברור שאין טעם ללמד דברים נורא כלליים ואז תעשה אותם, זה יהיה לא רלוונטי. תגיד, איך זה, איך, איך אתה מאזן בין הרצון, נגיד האישי שלך בין הרצון להיות תחרותי ובין הרצון להיות מסורתי. אני אסביר רגע את הדבר הזה, אני אשתמש באיזושהי מטאפורה שעלתה לי לראש בזמן שאתם דיברתם. אני אמשיל את זה לצורך העניין ללימוד שפה. נגיד אתם מגיעים לאיזושהי ארץ שאתם לא מדברים את השפה שלהם. כן, אתם יוצאים לרחוב, אתם מדברים, אף אחד לא מבין אתכם. אז אתם מתחילים בעצם ללמוד לדבר. איך לומדים לדבר? בהתחלה אתה לומד אולי את האלף-בית של המקום, אתה לומד את הסוגים השונים של, ה... של הצלילים שמשתמשים בהם בכלל. אתם לומדים כמה מילים, אתם לומדים איזשהו סוג של גרמטיקה, כן? בסיסית. לאחר מכן אתם מתחילים לעשות תרגילים של אני אומר לך את זה ואתה עונה לי את זה, כן? משפטים שהם יחסית מוגדרים. ורק לאחר מכן ברמה הגבוהה אתם יוצאים לרחוב ואתם כבר מדברים ואתם לא יודעים מה יענו לכם, אבל אתם מצפים שאתם תוכלו להבין. ככה זה עובדים שפות שאני לומד, אבל בהקשר הזה של הנגינתה, אז תאורטית אני יכול פשוט לקחת מקל ולנסות לנופף ולקוות שמשהו יצליח, יכול להיות שזה יעבוד, יכול להיות שלא. הבעיה היא שאף אחד היום לא נלחם באמת בנגינתה, אין נגינתה, אין אנשים ברחוב ש... נלחמים בנגינת הסוף. חבל שכך. חבל, חבל, כן. אולי, אולי, לא בטוח. אבל בכל אופן, זה ברור שבעצם אנחנו משתמשים, אנחנו עושים פה איזושהי אמנות לחימה שהיא מאוד מאוד עתיקה, מאוד ארכאית. 
כדי בעצם לוודא שאנחנו עושים אותה נכון, אנחנו חייבים לוודא שאנחנו עושים את זה כמה שיותר דומה, זה כמו שבעצם היו מאמנים בזה בעבר. כאשר אני, כאשר אני מתאמן בקיון, אז אני משתדל לעשות את הקיון כמה שיותר קרוב לאיך שלימדו אותו אותם מורים שעוד השתמשו בדבר האמיתי כדי להרוג בני אדם אחרים. כי הם מבינים כנראה משהו שאני לא. במיוחד שאנחנו משתמשים במקלות מעץ ולא בנשקים חדים, כי אנחנו רוצים גם לפגוע אחד בשני. אז בעצם כשאתה נלחם עם נשק מעץ, אתה אוטומטית הגוף שלך מגיב קצת אחרת, לעומת כשאתה חותך, כי אין לך תנועה של שיסוף. לדוגמה, לצורך העניין, כן, יש לי את היד שלי ואני מנסה לחתוך אותה, אני מוריד את החרב כאילו לכיוון היד, והיא בעצם נעצרת באזור של היד שלי, נכון? היא לא יכולה לעבור דרכה, כי אני לא באמת חותך מישהו, כן, הגוף מתנהג בצורה שונה מכאשר אני מלמד אותו באמת לחתוך, כי אני בעצם מחסיר פה איזשהו חלק מהתנועה, אם אני עוצר כאן, אוקיי? <אח> כאשר אני מדבר על נושא של תחרויות, לתחרויות יש משקל עצום בנגינתה. אני חסיד גדול של תחרויות, אני חושב שזה חלק בלתי נפרד, ומי שעושה נגינתה ולא עושה תחרות, לא מתחרה, לדעתי הוא מפספס משהו. אני אסביר למה הכוונה שלי. כאשר אנחנו בעצם נלחמים בזוגות, אפשר לעשות פשוט קקרי גיקו. אנשים לובשים שריון, לוקחים את הנגינטות, ומתאמנים אחד על השני. מנסים לעשות מכות, כמה שיותר מדויקות, כמה שיותר נכונות טכנית, למצוא את התזמון, נכון וכדומה, הכל טוב ויפה. יש ניואנס אחד, יש אלמנט אחד שחסר פה, וזה הפחד מכישלון. כאשר אני הולך לתחרות, אפילו, לא יודע, בדוג'ו המקומי, אז אני יודע שאני יכול לנצח או שאני יכול להפסיד, פתאום יש משמעות לתוצאה של הקרב. ואם אני עכשיו טס לאליפות ישראל, שהיא קורית פעם בשנה, זה עוד יותר, אני מפסיד, זהו, הלך. ועכשיו תדמיינו שאני טס לאליפות העולם עכשיו. באליפות העולם, אני גם צריך לשלם אלפי שקלים על הכרטיס טיסה, על ההרשמה, על המגורים וכדומה. אני נכנס לקרב, והאורך הקרב הוא שלוש דקות, יש לי שלוש דקות לעשות את הנגינת הכי 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 טובה שלי. אם אני מפסיד אז הלך אליי, אני יכול לחזור הביתה, זהו, השלמתי אלפי, אלפי שקלים בשביל שלוש דקות, ואם אני מנצח, אני עולה לקרב הבא, יש לי עוד שלוש דקות. ניצחתי עוד שלוש דקות, אתם מדמיינים איזה לחץ פסיכולוגי יש פה על המתמודד. הנגינת השוניות שונה לגמרי מאשר כשהוא מתאמן ככה בחופשיות. ראיתי שכתבת את מה שאמרת עכשיו, מאוד נהניתי לקרוא את זה. זה מעניין מהרבה בחינות. כשטסתי לריו בפעם הראשונה, הייתי אחרי הצבא, בכושר הכי טוב שהייתי בו עד היום, כנראה, ואני זוכר שכאילו, אחרי הג'טלג וההתאפסות, וגרתי שם באיזה אכסניה, בסוף מצאתי את המכון של קרסון גרייסי, הלכתי להתאמן שם, ואז אני נכנס ורוצה להתאמן, ועובר את מחסום השפה, כי אף אחד כמובן לא דיבר אנגלית. אוקיי, okay, בסדר, נכנס לאימון, הביאו לי גי, מתחיל לעשות תרגילים, ואז אני בא לעשות ספארינג. עכשיו, אז בקרסון היה ג'ו-ג'יצו מאוד, מאוד מאוד אגרסיבי, זאת אומרת, כל סגירת גארד זה סוגרים לך גארד בכל הכוח, וכל ספארינג היה כמו תחרות. ואני נכנס, אני עושה את הקרב הראשון, שבע דקות. אני עושה את ה... אוקיי, עוזר את, אוסף את עצמי אחרי זה, מתנשף, מזיע, עושה את הקרב השני, עוד שבע דקות. עושה את הקרב השלישי עוד שבע דקות וזהו, ולא יכולתי לזוז יותר. וביום שאחר כך קמתי, כל השרירים שלי היו תפוסים, לא הייתי מסוגל לזוז. אומר, פאק, נסעתי 
חצי עולם, כל הכסף שחסכתי כל הזה, בשביל להתאמן 21 דקות ואני לא יכול לזוז יום אחרי זה? <laughs> זה, זה אני זוכר את, ה, את התחושת האכזבה הזאת, את ה... אז כן, אני מתחבר למה שאתה אומר, אפילו כשזה לא תחרות, אפילו שזה רק, פשוט התאמצת להגיע למקום אחר לעשות משהו. אני חושב ש... תשמע, הגדרת ספורטאי, אנחנו במובן הזה, שנינו לא ספורטאים, אנחנו לא מתחרים, פעם אחרונה שהתחרתי היה בקארטה בכיתה ב' לדעתי. וזה אומר משהו שונה לגמרי, בדיוק כמו שאתה אומר, זה משנה הכל. ו- וזה עושה משהו אחר, ובאמת יש שאלה עכשיו uh, עד כמה מענישה המסגרת שבחרת, כלומר פיזית להתאגרף בתחרויות זה מאוד מאוד, העלות של זה היא מאוד מאוד גבוהה, אפילו בג'ודיצו העלות היא כנראה מאוד גבוהה, הסיכוי להיפצע הוא אם, לא, אם זה לא החיים שלך, אם אני עכשיו אלך לתחרות, שיש סיכוי טוב שאני אפצע עוד, עוד לפני שדיברנו בכלל על הניצחון וההפסד. אני חושב שיש משהו מגניב בלהתחרות במשהו שהוא לא מאוד מעניש גופנית. האמת היא שאחוז הפציעות בנגינטה הוא שואף לאפס. תאר לעצמי. זה פשוט על גבול הלא קיים. כמו סייף נראה לי, לא? זה כאילו, אם כבר יהיו פציעות הן יהיו משחיקה ולא מטראומה. כנראה, כן, כנראה שהיו משחיקה, ובדרך כלל זה נובע אולי כי הבן אדם לא מתאמן, נכון? הוא מלכתחילה שלו. הוא בשח, הוא בפוקר. שם יש פציעות ששוברים לך את הרגליים אחרי זה, כי לא מכרת את המשחק, או כן מכרת את המשחק. יש הימורים בנגינתה? לא שעדו עליה, אני מקווה שלא. אוקיינוס כחול, גור. צריך לפתוח את זה, אתה אומר. כן, עדיף להיות הראשון. אני רואה בסיבוב השלישי ביוקומן. הבעיה היא שלהגיד, עכשיו באליפות העולם, כולם גם ככה יודעים מי ייקח מקום ראשון, אז אין מה... זה הזמן לקרוא את המשחקים. נדבר על השני. יש לך פה פיזיקאי שיבנה לך כאילו בדיוק את המודל הסטטיסטי שמנבא... בוא נגיד את זה ככה, אני משוכנע שכשיותר אנשים ישתתפו בנגינתה, כשיהיה מדובר בכמויות של עשרות ומאות אלפים, אז אין לי שום ספק שיהיה גם את האלמנט הזה. יהיה כסף. כן, בני אדם זה בני אדם. כן, נכון, יהיה כסף, נכון. אני מסכים, אני מאוד מתחבר למה שאמרת על מי שלא מתחרה... כאילו מפסיד משהו, למרות שאני בעצמי לא מתחרה ואני גם לא מעודד את החבר'ה שלי בדיוק מהסיבות שדן אמר, כי העלות של, של השתתפות בתחרות, כמו שאני מבין תחרויות כרגע בארץ לאנשים שהם, אתה יודע, מעל גיל 40 וזה, אולי זה לא כזה מומלץ, למרות שיש כמה דוגמאות של אלופים בגילאים, בגילאים מבוגרים יותר שמתחרים כל הזמן לא בטוח שזה כאילו את הקבוצה החובבנית שלי אני רוצה לשים שם אבל אני כן מסכים עם מה שאתה אומר, בגלל שאני חושב שזה חשוב לזכור כל הזמן כאילו לאן הולכים. האפליקציה היא משמעותית, אם עושים משהו בלי אפליקציה, זה גורם לכל מיני דברים משונים. אבל, אבל, בכל, ה, בכל השיטות המסורתיות, בטח היפניות, יש גם את האלמנט הזה, נכון? יש לך אלמנט של לעשות דברים פשוט בשביל לעשות אותם. יש את האלמנט הזה. למעשה, כשאני התאמנתי ביפן בפעם האחרונה, יצא לי להתאמן עם מורים בני 70 ואפילו בני 80 בכלל. וזה באמת פנומנלי, בן אדם בן 82 נכנס, לובש שריון, 
ופשוט עומד, והוא גם מורה בכיר, אז הוא בעיקר מאותו דאצ'י, בעיקר תוקפים אותו. וזה פשוט מדהים, גם היכולת שלו לספוג, וגם היכולת שלו פשוט להמשיך ולהמשיך מאימון. אני כבר גמור, מרוח, על הרצפה, הוא פשוט ממשיך, 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 זה באמת מדהים. זה יוצא דופן. יש טקסים? יש איזשהו סדר של טקסיות מסוימת בתחילת האימון וכדומה, יש גם טקסים שהם אולי קשורים יותר לאלמנט של בטיחות, איך מעבירים לגינת אחד מאחר, איך מתנהגים בדוג'ו, בסופו של דבר זה לא משהו שהוא קשה ללמוד. משהו שגם הוא אמור להיות טריוויאלי, הוא אמור לעבוד באופן אוטומטי בכל אימון. לי זה תמיד מזכיר קצת להיות חייל, יש כל מיני דברים שאתה עושה גומיות בנעליים ולנקות את הנשק. זה מאוד דומה. ולהתגלח. יש לי טענה בספר שלי שבדיוק מדברת על זה, על ההבדל בין מיומנויות צבאיות כמו החלפת מחסנית, שזה רצף שלוחם צריך ללמוד אותו כי הוא משמעותי ללחימה, ובין רצף פעולות כמו נשק פרוק לבדיקה, שזה טקס. יש לו סיבה בטיחותית, יש לו, שאפשר לעשות אותו ככה, אפשר לעשות אותו אחרת, אבל... זה שחייל יהיה יותר טוב מחייל אחר בנשק פרוק לבדיקה, לא יעזור לו, ב... לא יעזור לו בלחימה. אני דווקא לא מסכים איתך לגבי זה. אני יודע, אחד מהדברים ש... שוב, אני אתייחס בנושא, במקרה הזה, לפן של הלחימה דווקא. בעצם, כל הכללים הקטנים האלה, לדוגמה שהגי יהיה נקי, כן, שאתה מגיע לאימון, או לדוגמה שהקאמה תהיה ישרה, או לדוגמה שהציוד צריך להיות מסודר. או לדוגמה שאסור לשחק עם הנגינה, אתה בין תרגילים, אתה צריך לא לעמוד בעמידה מוכנות או בעמידת המתנה, כן? או שיזנטאי או צ'ודן או קמאי. ובעצם הדברים האלה מחנכים את האנשים למודעות סביבתית מאוד גבוהה. אני כל הזמן מסתכל מסביב ומסתכל על עצמי ומוודא שאני תקין. הציוד שלי תקין, הציוד שלו תקין, הציוד שלו זה, איפה הנגינת השלי, איפה זה, איפה זה, איפה ש... זה מתרגל את הבן אדם. להיות כל, לשים לב לפרטים קטנים, והדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה מדהימה בקרבות. כשאתה רגיל להסתכל, אז אתה רגיל להסתכל. אני, לצורך העניין, בהקשר של הצבא שאתה אמרת, אז לצורך העניין אני <coughs> אתן דוגמה. ביחידה שלי, אנחנו, אני חושב שאנחנו בילינו כמות עצומה של שעות עם כדור בקנה. פשוט גם בפעילות מבצעית, גם הרבה פעמים עם מחסניות בהכנס בבסיס, לא היה לנו מקרה ירי. בשוגג, לא היה לנו את זה. לא פליטות כדור ולא שום דבר. למה? כי כולם היו מקפידים על עניין של בטיחות. למה? כי פשוט קדחו לנו את זה כל כך חזק בטירונות ובאימונים של היחידה, שהדבר הזה הוא פשוט נשאר שם. היה דווקא בנושא של פריקות, אני מכיר קצת סטטיסטיקות, והצבא גם שינה את זה. הייתה דרך שעשו את זה בצה"ל שנים, היה נגיד שיטה שונה שעשו את זה ב... בכל מיני מקומות אחרים יותר מתקדמים של אחרי הצבא, אבל בצה"ל באיזשהו שלב פשוט בדקו ואמרו, רגע, איפה יש הכי הרבה פליטות כדור? בפריקות. אז אולי פשוט לא נמכור בפריקה. ואז, ואז שינו את תהליך הפריקה המינהלתי כדי שאנשים לא יפלטו כל כך הרבה. עכשיו, האם זה מה שעוצר אנשים או גורם להם למודעות? וואלה, אני לא יודע. אני... אני... 
לי יש, אוקיי, דברים שדיברתי עליהם עם דן על מתודולוגיית ניהול וכאלה, אני מאוד אוהב ומתחבר לשיטות כאלה של לין, של L-E-A-N, לין רזה כאילו, של לא לעשות מה שלא חייבים, וכן להיות ממוקד מהטופ דאון. ואז אני חושב, אם יש לי איקס זמן שאני יכול להשקיע בהכשרה או ברוחב פס של אנשים, כמה אפשר לנג'ז להם? האם אני מעדיף לנג'ז להם על דברים מינהלתיים, טקסיים, שקשורים להופעה, שקשורים למסביב, או שאני אעבוד איתם על התכלס? אז וואלה, אני בוחר בחיים, ו- וגם מבחינת שיטה, נגיד ג'ו ג'יצו ברזילאי היא ממש שיטה כזאת של, טוב, אנחנו עושים בעיקר את התכלס. הרבה זמן זה היה, אנחנו פשוט עושים הכי הרבה ספארינג. עכשיו לאט לאט, אם אני מבין נכון, מה שקרה במעבר מברזיל לארצות הברית ותהליך ההתמקצעות שג'ו ג'יצו עובר נגיד ב-10-15 שנה האחרונות, אז הכניסו כל מיני שיטות, כמו שיש בג'ודו, אוצ'י קומי, כמו שיש, לא, כאילו, כמו שיש בכל מיני שיטות. הכניסו דרילים כאלה מסודרים, ואנשים עובדים... כן, בדיוק. כמו שיש בפוטבול. בדיוק, אז אנשים עובדים גם את הבוטו-אפ, גם עובדים על כל מיני מיומנויות גופניות, או תרגילים קטנים שישפרו להם את היכולת, אבל בכל הדברים האלה, הטקס כמעט לא נכנס. ומה שהכי מסקרן אותי, לא יודע, אולי ארבעת הפרקים האחרונים שעשינו של הפודקאסט, עם יוסי, עם... עם דריש, עם סבתא שלי, אני פוגש אנשים, כל מיני אנשים שהם סופר מקצוענים בתחומם, ואני עוד לא הצלחתי למצוא איזושהי הסכמה. יש אנשים שחושבים ככה, ויש אנשים שחושבים ככה, ונראה לי מעניין לדבר על ה... מעניין לצאת מהאזור. כלומר, קח סתם שני תחומים, או שלושה, שיש לי בראש... בטיחות וציוד הם כנראה מאוד חשובים בהם, צלילה, טיפוס, צניחה חופשית. אוקיי. כאילו, שם אם פישלת אתה מת. פישלת במה שכן היית צריך לבדוק, אתה מת. אוקיי. ובטיפוס לא... באף אחד מהתחומים האלה אני לא מכיר שהתפתחו פקסים פרופר, יש סט ביקורט שאתה צריך לעשות. לאמונות פלות. ויש מי שמקפיד ומי שלא. אוקיי, okay. כלומר... נכון, לך תצלול בסיני, אז כאילו גם אם שתית יום לפני זה יגידו לך בסדר. אז זהו, אבל לא יעשו איתך בדיקות כשאתה יורד, אף אחד לא יבדוק לך את הבשר. אף אחד לא יבדוק לך את הבשר. רוב האנשים לא בודקים לעצמם את הבשר. אני מניח שזה יכול להיות שונה אולי במועדנים שונים. יש מועדנים שבהם יותר מקפידים, יש מועדנים שהם פחות מקפידים, וזה תלוי גם בבני אדם ובאופן סרט, אתה פרי סולו. בחור שמטפס את האל קפיטן, בלי חבל. זה טיפוס של ארבע שעות. הוא עושה את זה בהרבה מקומות, הוא מתאמן לטיפוס הזה שנה וחצי, טיפס את זה 200 פעם עם חבל, בשביל להגיע למצב שהוא מטפס אותו בלי חבל. ואני כאילו אומר, זה בן אדם, כל החברים שלו כבר מתו בנפילה, בדיוק דיברתי על זה עם מיקי אתמול. הוא סיפר לי כאילו, הוא ראה את הסרט אתמול, אני קראתי על זה בנאסי הגיאוגרפיק. אז זה בן אדם שנמצא בקצה, אני תוהה אם יש לו טקסים. לא יודע, אבל מקרים כאלה יחידניים נגיד, עוד פעם, דיברת על, ה- על היחידה שלך, אוקיי, אז יחידות מיוחדות בדרך כלל חלים עליהן כללים שלא חלים על, על כלל הגוף הצבאי, לא, לא רק בישראל, בכל מקום, וזה בדרך כלל הפוך, בדרך כלל ב- ביחידות קטנות מקלים, נכון? עושים פחות כאילו משמעת ושטויות וטסחים וקשקושים כאלה. עוד פעם, אני לא יודע. כאילו עשינו את זה בתכלס, לכאורה. 
אני חושב שלהפך, דווקא ביחידות הרציניות יותר, מתעסקים יותר בתכלס, ומתעסקים יותר בפעילות מבצעית וכדומה, אבל המקצועיות, לדעתי, באה דווקא בפרטים הקטנים. לגבי, אני רוצה שנייה שנחזור לעניין, מאוד חשוב לי להבהיר את הגישה שלי. הטקסים של הנגינטה, לדוגמה, הם בסופו של דבר אמורים לשמש את הנגינטה. כלומר, צריך, זה שבן אדם טוב בטקסים, אבל הוא לא טוב בקרבות, או הוא לא טוב בקאטות, או שבכלל הנגינטה שלו לא נראית טוב, לדעתי הוא מפספס את כל המטרה כאן. בן אדם שהוא מקפיד סופר לעשות קידה בדיוק על פי הכללים היפניים וכדומה, אבל אחרי זה הוא מפסיד בכל הקרבות שלו מול אנשים שהוא לא אמור להפסיד להם, לדעתי זה מעיד פה על איזשהו חיסרון. לעומת זאת, בן אדם שהוא מתאמן קשה, וכמו שהוא מתאמן קשה, אז הוא פשוט דואג לציוד שלו ודואג לסביבה שלו ודואג לאנשים מסביבו, לדעתי ככה זה, 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 ככה זה צריך לבוא לידי ביטוי. זה הכל. נראה לי הכל תופס, אתה יודע, וגם הבחירה של בכלל לאיזה תחום ללכת, הרבה פעמים תעיד על כאילו מי אתה, למרות שבכל אחד מהם בטח יש ספקטרום. אני מרגיש את זה כשאני פוגש, כאילו, כשאני פוגש אנשים שבאים מהמסורות היפניות, שהגישה הזאת היא יותר רווחת. בעצם מבחינה תרבותית יפן היא מאוד מאוד מנוהלת על פי כללים. על פי הכללים המסוימים של הדוג'ו, על פי הכללים של ההתנהגות בין אדם למורה, על פי ההתנהגות בין תלמיד לתלמיד יותר בכיר. אז בעצם מי שלומד אצל היפנים מן הסתם מקבל קצת מזה, אבל... תראו אותנו, אנחנו יחסית כאלה בתוך הקבוצות שאנחנו מתאמנים בהן. אנחנו קלעים כאלה, אבל... אבל... כך אפילו ג'ודו, ואחד מהדברים שהכי עניינו אותי כשסיפרת לי על הנגינטה, אבל בג'ודו רואים את ה... את הדיסוננס הזה כאילו מאוד מאוד חזק, ש... מצד אחד זה ספורט, מה זה ספורט, האימא אימא של הספורט, כמו כדורגל וכמו זה, ומושקע בזה כסף, ויש תחרויות, ויש בזה, לא יודע מה, לכלוכים של עולם הניהול, וזה ספורט אמיתי, אנשים אתלטיים באים שבורים עם טפ על הידיים, ומצד שני זה הכי, ג'יגורו קאנו ביסס את זה על מסורות מאוד מאוד עתיקות של ג'ו-ג'יצו מסורתי, והוא בעצמו קרא לזה ג'ו-דו, זאת אומרת, יש איזו אספירציה ל... להגיע לתובנות מזה, ומה שאני מבין ממך הנגינטה היא בטח ככה. כן, בוודאי, בוודאי. בעצם הנגינטה עברה תהליך מאוד מעניין לפני בערך 70 שנה, אחרי בעצם, זה דווקא משהו שמעניין יהיה להרחיב עליו, כל התהליך של המעבר בעצם בין האומנות של הנגינטה כמו שהסמוראים השתמשו בה, למה שבעצם קורה היום. כאשר הסמוראים השתמשו בנגינטה, אז בעצם היו הרבה בתי ספר. כל אזור, היה לו את הבית ספר, את השיטה שלו, וכל אחד למד, בהתאם למה שהמורים שלו לימדו אותו. בערך הנגינטה, המקורי. אז זהו, היו הרבה, כן? וכל שיטה, וגם לא היה, הרבה פעמים לא היו כל כך אינטראקציות בין שיטות שונות, כי כל אחד רצה לשמור את הטכניקות שלו ואת השיטות האימון שלו בסוד, כי מתי נפגשים? בשדה הקרב, אז אני לא רוצה שהיריב ידע מה אני יודע לעשות ומה אני לא יודע לעשות. לעומת זאת בעצם, כאשר בתקופת רסטורציית מייג'י, כשביטלו את מעמד הסמוראים, הנגינה לפתע הפכה לנשק שהוא בכלל לא רלוונטי. כאילו, כי איזשהו סנסי שלפני זה, לפני שנה לימד והיו לו 200 תלמידים, לפי, היום פתאום אף אחד לא מגיע לדוג'ו והוא מת מרעב. כן. בוא צריך להוריד אנשים מסוסים למכרצה. כן, כי הסטודנט ההוא הלך לצבא והוא התגייס למשטרה והוא הלך לאוניברסיטה והוא עבר לעיר וכאילו בסופו של דבר אין מישהו שעכשיו יישאר וללמוד להשתמש שש שעות ביום ללמוד איך להשתמש בנשק שלא רלוונטי בכלל, לא לשדה הקרב ולא לשום דבר אחר. ובעצם 
היו שם כל מיני תהפוכות, בהתחלה בעצם הסמוראים עשו מופעים, הם עשו מופעים כמו קרקס נודד כזה, שהם עובדים מכפר לכפר ומדגימים את האומנות לחימה שלהם וכל העיקרים היו להוטים לבוא ולראות הסודות של הסמוראים שלפני זה לא סיפרו לאף אחד מה הם עושים ואיך הם מתאמנים פתאום עכשיו ממש מראים לכולם איך הם נלחמים וזה היה וואו גדול והדבר הזה החזיק מעמד כמה שנים. הם יצאו לקווסטים תמורת סאק של כן. ובעצם אבל הדבר באמת מעניין וקאנו ג'יגלו היה מהמובילים שבדבר הזה הוא לדעתי היה הראשון שעשה את זה באמת היה מאוד ייחודי בעניין הזה, שהוא בעצם החליט, טוב, עכשיו האומנויות העתיקות האלה הן כבר פחות רלוונטיות ללחימה, אבל יש בהן ערך גם חינוכי, יש להן איזשהו ערך מוסרי. בואו נהפוך את זה לאיזשהו כלי שאפשר להשתמש בו גם בתקופה המודרנית. וביפן בעצם הוקם... אני חושב שהוא בהחלט, בהחלט... הצליח לעשות סטארט-אפ מדהים על ידי כך שהוא לקח טכניקות עתיקות שלא הוא המציא בסופו של דבר, אלא שלימדו אותו בתור כלי שאפשר להשתמש כדי להילחם, ופשוט השתמש בהם בצורה שונה לגמרי ממה שהמורים שלו חשבו. וזה דבר שהוא מדהים, וזה טוב, בעצם בזכותו יש לנו את זה היום. בזכותו זה שרד. מה שהכי מגניב לגבי ג'יקורו קאלו זה שזה מתועד. נכון. שיש סרטים ויש זה, זה ממש מוחשי כזה. כן, זה, יש לנו מזל גדול שבעצם שזה קרה, אין ספק. ובעצם היה ארגון מאוד גדול שנקרא די ניפון בוטוקוקאי, בתחילת המאה ה-20, שהארגון הזה בעצם הוא כמו איגד לתוכו את כל האומנויות העתיקות של הסבוריים, כזה לשמר אותם לצורך המאה הבאה. ושם בעצם הונחו היסודות של הקנדו המודרני. גם הג'ודו לקח שם חלק, גם קיודו, גם כל הטכניקות האלה שהשתמשו בהן פעם, בעצם הבינו שאוקיי, אנחנו חייבים לעשות איזושהי סטנדרטיזציה של חוקים, כדי שזה יהיה פתוח לכולם, כדי, כי אנחנו רוצים להעביר את זה הלאה. וכמובן, הרבה דברים קרו, היו צריכים לשנות הרבה דברים מהשיטה, מטעמים של בטיחות, מטעמים של מורכבות. הנגינטה לדוגמה, פעם הנגינטה, התאמנו אה, בקאטות נגינטה מול חרב. נגינת המון נגינת, אז היה, מי שמע כזה דבר? זה על גבול הלא היה קיים. ובעצם, ב... אבל הבינו אחרי זה עם הזמן, שאם בעצם אני עכשיו רוצה ללכת לבית ספר וללמד עכשיו בנות, כיתה של 30 בנות להשתמש באיזושהי קאטה של נגינתה, אז אי אפשר ללמד אותם בהתחלה חרב ואז נגינתה, אז רגע, כי הם לא, יודע, לא יודעות את זה וזה, אז מה אנחנו יודעים, חרב או נגינתה? אין זמן לזה. אז בעצם הבינו שצריך לפתח איזושהי טכניקה חדשה של נגינתה מול נגינתה. והדבר הזה גם לקח שנים ולקח איזשהו תהליך, בסופו של דבר אחרי מלחמת העולם השנייה הוקמה הפדרציית הנגינתה של, של יפן, ובעצם הוסדרה השיטה שאנחנו היום מכירים כנגינתה התחרותית, האתרה שהיא נגינתה ביפנית. מעניין, זה מתחבר לכל כך הרבה דברים שכאילו, נגיד קפאפ בארץ, שזה מקל נגד מקל, למרות שזה היה אמור להיות מקל נגד כל דבר אחר. מעניין איך היה נראה ספורט של נגינטה מול, כן, מול חרב. יש. כאילו כן. יש, יש, יש. זה יש בנגינטה. יש טורנירים של נגינטה מול... כן, זה אחד הדברים הכיפים. בעיקרון... זה נקרא אישוג'יאי, קרב משולב, ולמרות שבעיקרון כאילו זה לא נהוג, קנדו זה קנדו ונגינטה זה נגינטה, אבל בגלל שהכללים התחרותיים של יוקו דתוצו והדתוצו בו, איפה אפשר לפגוע ומה נחשב לפגיעה טובה, הם כמעט 
זהים, אז בעצם זה מאפשר לחימה חופשית במגינת המחרת. ראינו את זה לא מזמן, את האינטראקציות האלה ספורטיבית. כן, וממש, זה תענוג לראות את זה, זה נורא נורא כיף גם להשתתף בזה. הנגינת בדרך כלל מנצחת, בדרך כלל. אין להם לעשות עם סוסים. העניין הוא שבנגינת... סוס מבמבוק. העניין הוא שבנגינת אנחנו פוגעים גם ברגליים. אנחנו חותכים גם את הרגליים בנגינתה ובקנדו הם לא רגילים לתקוף רגליים ובגלל זה הבן אדם עומד מולי בצ'ודן מכוון למרכז והוא מוכן לפגיעה מלמעלה ופשוט הוא מופתע גם מהטווח של הנגינתה היא ארוכה הרי ופתאום גם שתקפים אותו ברגליים כמובן שברגע שהקנדו כבר יודע ומכיר את השיטה אז יותר קשה אבל בסוף הפרק אנחנו חייבים לצאת החוצה ולצלם אותך קצת זז, סתם בשביל להדגים כאילו, כי מה שמדהים בנשק הזה, ואחרי שדיברנו ראיתי קצת סרטונים, זה שזה, אה זה אז, כאילו בקורס, זה הזריזות, זה הרי משהו, עוד פעם סיפרנו קודם, לא זוכר כבר באיזה הקלטה, אבל דן ואני השתתפנו בלעשות כאלה, ויוסי אבודרי שלנו אז ייצר כמה, וזה כבד כאילו. הכלי האמיתי. והיכולת של אנשים, והארוך, כן, המומנט אינרציה הוא מאוד גדול, והיכולת כאילו של אנשים להזיז את הדבר הזה מהר ולזוז עם זה מהר, זה מאוד מבלבל ומטעה. יש הבדל בין נגינת האמיתית ונגינת התחרותית, הנגינת האמיתית היא באמת כבדה יותר. הבעיה היא שאם אתה תשתמש בנגינת האמיתית או אפילו משהו שדומה למשקל שלה בתחרות, אתה פשוט תשבור עצמות. כן, כן, ברור. עשו את הנגינת היותר קטנה, יותר דקה, הרבה יותר קלה, נגינת התחלותית שוקלת בין 650 ל-850 גרם, בדרך כלל, ונגינת האמיתית יכולה לשקול גם 3 קילו, זה יותר משמעותי מאוד. מתוך זה קילו וחצי של להב, להב שחנית בקצה. זה עושה הרבה הבדלים בשיטה, דרך אגב. בגלל זה נגיד בנגינת התחלותית, רואים הרבה מאוד מהירות. צריך להוריד רגליים של סוס, דוהר. נכון, זה דוהר, זה חתיכת כלי. תגיד, כמה אתה ממוקצע על נגינת הבפרט יחסית לכלים חדים אחרים? לא יודע, יש יארי, נכון? זה חנית? יש הרבה כלים. אני מתמקד בנגינת. אני עושה יאידו, אז אני יודע קצת לעבוד עם חרב, למרות ששוב, יאידו, כשעושים את הלבד, אז... יש שם, זה מלמד דברים מאוד מסוימים ולא מלמד דברים אחרים, אין שם תחרויות, אין שם קאטות בזוגות, אז צריך להבין שיש דברים מסוימים שזה לא מלמד, אבל התחום העיקרי שלי זה הנגינטה, העיקרי. זה... אין לי מספיק שעות ביום כדי לעשות נגינטה כמו שהייתי רוצה. אפשר להגיד את זה כל כך הרבה דברים. אין לי מספיק שעות ביום בשביל להתבטל כמו שהייתי רוצה. בוא נתחיל מלישון, כל מי שיש מעל שתי ילדים. מה הכי כיף בנגינטה בעצם? ממה אתה הכי נהנה? אין לכם, אין לכם. אין לספרנינג. אין לספרנינג. מה כיף בספרנינג של נגינטה? זה... לפני שהוא עונה, אני רוצה לענות. אתה יכול לקחת מוט ענק ולדפוק את זה למישהו בראש. ממש ככה. אני, באמת, אני מדבר איתך עכשיו ומגרדות לי הידיים, אני רוצה לקחת נגינטה ולהיה. זה חוויה, תשמע, אתה נלחם, זה כמו משחק שחמט. בעצם כמו שאתם בטח חווים את זה בלונדורי. יש לכם כלים, כלים זהים. אתם כאילו במצב של תיקו, לאף אחד אין איזשהו יתרון, אבל אתה צריך ללמוד למצוא את הפתיחות אצל היריב, להפעיל סמל, להפעיל סמל, להפעיל לחץ כדי שהוא יפתח, לבלבל אותו, למצוא את האי דיוקים הקטנים שלו ולנצל אותם, זה... מה היו האלמנטים העיקריים? 
אני מנסה לעבוד מאוד, מה האלמנטים הכנים? בוא, אני אתחיל לספר דבר כזה. אני אבהיר את השאלה שלי, אני אומר אוקיי, מה האלמנטים העיקריים באגרוף, אוקיי, אגרופים, מה אין, אין בעיטות, אתה צריך לזוז טוב, אתה צריך, אז הרבה מהמשחק הוא המשחק של אני רוצה שאתה תוציא התקפות בשביל שאני, אם אני אולי הקצר יותר, בשביל שאני אוכל לחמוק מהם, בשביל שאני אוכל להיכנס לקצר את הטווח ולהגיע אליך, והמון משחק של טווח והמון משחק של להיות מהיר וזה, אוקיי, אלמנטים עיקריים של איגוף, ואם אני אלך לאיגוף תאילנדי אז אני אצטרך לספר סיפור אחר, ובג'ודיציה אני אספר סיפור אחר לגמרי. אני אספר לכם דבר כזה, אני כבר פעמיים ברצף לקחתי מקום ראשון בקטגוריה שלי באליפות אירופה. מה זה קטגוריה שלך? זה בעצם בגלל שאני לא מתחרה בשבת, אז תמיד, אז אני לא יכול להשתתף באליפות עצמה, אבל תמיד אחרי האליפות יש עוד תחרות שנקראת תחרות פתוחה, ששם כאילו יכולים להשתתף אנשים מכל אירופה וגם ממדינות אחרות שלא שייכות, שלא לקחו איזשהו מקום ראשון, שני או שלישי באליפות. אז אני, אני משתתף בזה בגלל שאני לא מתחרה בשבת, ופעמיים ברצף כבר לקחתי שם מקום ראשון. בקטגוריה של החגורות השחורות, הדרגות דן. ודרך אגב, בתחרות, באליפות האחרונה, אני לקחתי מקום ראשון בקטגוריה של הדן, ותלמיד שלי לקח מקום ראשון בקטגוריה של הקיו. אז ישראל לקחה גם זה וגם זה, זה היה מדהים. ממש, כן, כולם היו בהלם, מי זה הישראלים האלה הגיעו? הגישו לכולם. זהו. אז... אז בעצם אני מאוד אוהב להילחם, אני כל הזמן עושה את זה, אני שם דגש מאוד חזק על זה באימונים, אבל באחד מהסמינרים לפני איזה שנתיים הגיעה איזושהי מורה מיפן, היא סבתא בת 55 אני חושב, כאילו לא ממש זקנה אבל 55 כאילו, והיא גם נראית כזאת נמוכה, גוצה כזאת, שמלמנה קצת, ו... ואתה מסתכל ואתה חושב, נו כאילו, מה, מה כבר היא יכולה לעשות? לא משנה כמה הטכניקה שלה, שלה טובה, אבל אני הרבה יותר מהיר. כאילו, אני יוצא סיירת, אני זה, אני מתאמן, אני צעיר, אני גבר, גבר בן שלושים, כאילו, נו באמת, כאילו, אין, אין פה מקום להשוואה. ואז היא פשוט פתחה לי את הצורה. היא פשוט קרעה אותי. <laughs> כן, ואחרי זה סיפרו לי שמסתבר שהיא הייתה בצעירותה שש פעמים ברצף אלופת יפן וכדומה, אבל היא פשוט קרעה לי את הצורה. והדבר הזה הדהים אותי. שבעצם הנגינת, בגלל שזו עבודה עם כלי מאוד מאוד ארוך, זה שם דגש מאוד מאוד חזק על היכולת של הקריאה של היריב, אם אני מסוגל לקרוא אותו נכון או לא. בגלל זה, אני יכול להגיד אם אני נלחם מול מישהו ואני יכול לנסות להיות קצת יותר מהיר ממנו ולעשות איזה טוויסט ושטאנס קטן כזה ולנסות לפגוע בו לפני שהוא פוגע בי וזה בסדר. אבל זה לא הרמה הכי גבוהה של הנגינתה, הרמה הכי גבוהה של הנגינתה זה בעצם להביא את היריב שלי בדיוק למקום שבו אני רוצה שהוא יהיה, כדי שהוא יהיה בנחיתות ואז אני אפגע בו. וככה רואים אנשים מבוגרים, זקנים, כל מיני סנסים בני 60, מנצחים נערים בני 25. כאילו, גברים צורים בני 25, מבחינה גופנית, כאילו, לא יודע, תגידו להם לעשות ספרינט, או כבר, התלמיד יעשה כבר 10 ספרינטים, המורה אולי יעשה אחד. אבל הם קוראים את המגרש. כן, אבל הם פשוט קוראים את המגרש בגלל שהם יכולים להבין. את הלוחם השני, ולקרוא אותו, ולהכניס אותו בדיוק למקום שהם רוצים שהוא יהיה. ראינו את זה קצת בג'ודיצו, נכון? ראינו ריקרדו, ראינו דוגמאות של אנשים שהם מבוגרים יותר, לא יודע אם בתחרויות, כי בכל זאת יש אלמנט גופני גבוה, אבל בחיים, כאילו בספארינג רגילים, בטוח, מי שיודע יותר הוא ייקח יתרון. 
זה ככה. איך אתה מפעיל לחץ? יש הרבה דרכים. בלי להתחייב, נכון? כי הרעיון זה להלחיץ אותו בלי לחשוף את עצמך יותר מדי. נכון, נכון. יש הרבה דרכים לעשות את זה. יש דרכים לעשות את זה על ידי כך שלשמור על טווח שהוא לא נוח לו. לשמור על עמידה שהיא לא נוחה ליריב. נגיד אם אני עומד בהאסו ולא נוח לו וכל פעם שהוא נכנס. נכנס אני בעצם מנסה לתקוף אותו בצד. יש עוד דרך מצוינת וזה ללמוד לדקור כמו שצריך. כי מי שיודע לדקור לצוואר אז הצד השני שהוא לא, אולי לא כל כך טוב בטכניקה הזאת אז הוא מאוד מאוד מתקשה להגיע לטווח כי איך שהוא עושה צעד קדימה הוא חוטף דקירה. כן. וזה מאוד מאוד לא, לא, לא נוח עכשיו, לדוגמה, אני, אני עכשיו מתאמן הרבה מאוד על דקירות, זה צד שאני רוצה לחזק אצלי, והתלמידים שלי נורא סובלים מזה, מצד אחד, מצד שני, המאי שלהם, הערכת מרחק שלהם, השתפרה חבל על הזמן, הם הפסיקו לעשות טעויות שהם היו עושים לפני זה. יש אלמנטים שדומים לרוב פתאום חשבתי על איגוף, על לצמצם את הטווח ופתאום להיות מאוד קרוב, אחרי הלהב. בוודאי, בוודאי, כן, עושים את זה הרבה, יש כל מיני טכניקות של טווחים קרובים, זה גם כן אחת מהדרכים להכניס את היריב למצב של לחץ. אני יכול, שוב, תמיד אני מוציא את עצמי במצב שלא נוח לו. נוח, לדוגמה, יש אלוף העולם, אלוף אירופה הנוכחי, הוא בעצם בחור בגובה שתי מטר, והוא מומחה ללתקוף בטווחים... ארוכים. וזה בעיה, אתה כאילו, אתה הולך, אתה הולך אחורה, אתה בטוח שאתה מוגן, ואז מסתבר שהוא כבר פגע בך ואתה לא מוגן בכלל. אבל אנקדוט, הדבר שהכי צריך לעבוד מולו, דווקא זה ללמוד להשתלט על טווחים קצרים. הבעיה היא שכל כך מהיר שגם זה בדרך כלל לא עובד מולו, אבל ברור לי נגיד ש... שלי, שאני בן אדם יותר נמוך ממנו משמעותית, ואני יותר רחב, אז אני כדי לנצח אותו צריך ללמוד דווקא את הפרט הזה של הטכניקה. יש בסטרייקינג, ונגינת הזה בהחלט נראה לי שיטת סטרייקינג, יש את המונחים האלה של אינפייטר, אאוטפייטר, הגבוה, הנמוך, איך... יש זירה, נכון? אתה כאילו, אין לך שטח לא מוגבל. יש יאייג'ו, מוגבל, 12-12 מטר. המשחק שלך משתנה אם אתה משחק על הפינה, או על הקיר, או על האמצע, נכון? אתה מדבר על הזירה. בוודאי, כן, כי אחד מהדברים הכי טובים זה להצמיד את היריב לזירה, ולגרום לו לשכוח את זה שהוא בזירה, הוא עושה צעד אחורה, יוצא, מקבל... ואז הוא נפסל, כן. שתי פסילות זה נקודה עבורי, בהחלט. יש הרבה דרכים לעשות את זה. לדוגמה, אחד מהטריקים שאני מאוד אוהב לעשות זה בכלל כי א', זה, זה נראה מדהים מהצד, כי בעצם אתה נלחם מישהו ואז פשוט המדינה תשלו עפה, וגם כן זאת, הוא מקבל יערה. זה בהארי פוטר? לא, לא יודע, לא קראתי הארי פוטר. אבל זה כאילו קצת, לא יודע אם אתה מכיר את השיטות הפיליפיניות, הסכין, מקל, ארניס, כל מיני כאלה. דיברת קודם על כאילו נשק אחד מול נשק אחר, או מה שמעניין אותנו לפעמים בכלל זה נשק מול ידיים ריקות, אז זה מתחבר למה שאמרת עכשיו, שנראה לי, חוץ מהרצון נגיד להכריע בתחרות לפי החוקים של התחרות, יש כאילו, אתה יכול לשאוף לכל מיני, נגיד, אפליקציות קצה כאלה, של כאילו... לא יודע, אולי אפילו אסטרטגית, אתה יכול להכריח מישהו יום לפני לא להתחרות איתך, או לגרום לו לבוא חלש, זה כבר כאילו, את זה אני מעדיף לא לעשות, אבל כאילו, בסופו של דבר, אבל יש הרבה מאוד מקום לנוכחות הפסיכולוגית. אני אספר לכם על התחרות הראשונה שעשיתי. אני, אחרי שהתאמנתי בארץ עם צ'אט במשך שנתיים, ועוד שנה התאמנתי לבד פה על הדשא, אני התאמנתי בסופו של דבר עם בן אדם אחד, הוא היה אז דן שתיים, אני היום בדרגה יותר גבוהה ממה שהוא היה אז. ו... ואז הגעתי לאירופה, 
והייתי בהלם טוטאלי, כי פתאום עכשיו אני, בדיוק דיברנו על החוקים, הנהלים היפנים, איך מתנהגים וכדומה, אני לא ידעתי הרבה מזה. כי אני לא הגעתי מאיזשהו דוג'ו מסודר, אני כאילו הגעתי מהפארק. ובעצם אני התאמנתי שם באיזשהו סמינר, ואחרי כמה חודשים הזמינו אותי לבוא שוב לסמינר ותחרות בהולנד, והייתה שם קטגוריה של דרגות, תחרות של דרגות Q, והרשו לי להשתתף שם. התחרות הראשונה שהשתתפתי בה, ולפני זה היה סמינר. והמורה שם היה מאוד מאוד קשוח, רבו אנסנסי, הוא אחד כזה מאוד מאוד אוהב להריץ אנשים וספרינטים וזה וזה כדומה, ואנשים שם היו גמורים. ואני הייתי מבסוט, כי זה בדיוק מה שאני עשיתי ביחידה, זה אימונים אחד לאחד של הקרב מגע, אז אני הייתי מבסוט שם עם כל הספרינטים וזה, נכנסתי שם על ה... כזה... כולי שם צועק ושר תוך כדי, ואנשים היו בהלם, בהלם, כי במיוחד לעשות ספרינטים עם שריון זה קצת קשה. אבל, כן, כמו קרמי, קרמי זה יותר כבד, אז אני כאילו לא התרגשתי מזה. בקיצור, ואחרי שבמשך יומיים עשיתי להם את ההצגה הזאת, אז נכנסתי איתם לקרבות, וכולם היו יותר טובים ממני, אבל אני פשוט כל הזמן תקפתי. כל הזמן תקפתי. תקפתי מלוכלך, לא טוב, לא נקי, טכניקות לא טובות, אבל על כל מכה שלהם הייתי משתדל לעשות אחת וחצי. ואז ניצחתי קרב אחד, ואז ניצחתי קרב שני, ואז ניצחתי קרב שני, ובסוף לקחתי מקום שני, בעצם. על התחרות הראשונה שהשתתפתי בה. ואני חושב שזה באמת היה 30 אחוז טכניקה ו-70 אחוז גישה ורוח קרב. סיפור כזה הירואי, כאילו. זה קורה, זה קורה. דרך אגב זה מצחיק, אבל התלמיד שלי שלקח מקום ראשון בקטגוריה של ה-Q, הוא מאוד דומה לי בגישה הזאת. ראו כשהוא נלחם שיש אנשים שנלחמים יותר נקיים ממנו. אבל הוא פשוט, פשוט כמו איזה כלב תקיפה כזה, תוקף ולא לא עוזב את הערים. אני אוהב את זה, בג'יג'יצו, אני אוהב אנשים ש, שהולכים עם הראש בקיר, הולכים קדימה, כי יש בדרך כלל איזה שתיים או שלוש טכניקות בסיסיות כאלה שממש מטפלות בזה, mm-hmm. ואז כאילו אתה לא צריך לחשוב. ומכיוון שאני קצת עצלן מטבעי, או הרבה, אז כאילו, <laughs> אני אוהב להכניס דברים לתפניות מוכרות. זה, זה מעניין, אולי זה גם הבדל בין סטרייקינג וגרפלינג, שבסטרייקינג אני חושב יש את האלמנט הזה של בגינרס לאק או בגינרס, לא לאק לא אבל בגינרס אבילטי, שכאילו mm-hmm. על מישהו שנכנס רק על ספיריט ועושה מאוד מאוד אגרסיבי בגלל זה הוא מנצח, אני חושב שג'ודו, סמבו, היאבקות, ג'ו ג'יצו, היכולת לעשות את זה היא היא אולי גם קיימת על אנשים שיש להם שרידה טובה, אבל, אבל היא משתנה, כאילו מישהו שהוא מאוד אגרסיבי בלי טכניקה, הוא חושף את עצמו. ובגרפלינג, הגרפלינג נראה לי פחות סלחני לזה, מסטרייקינג. מאוד יכול להיות, אני לא, לא מוכן לגרפלינג, אבל, אני, אבל, <laughs> מה, <laughs> כן, אבל מה שאתה אומר, אני ראיתי מהצד ואני חושב שיש לזה משהו. צריך לזכור שגם בנגינתה, הדברים האלה שאני אומר לגבי האגרסיב וה-beginners luck והרוח קרב וכדומה זה, זה תמיד טוב לכולם אבל מול אנשים באמת ברמה גבוהה כאילו קשה לעבוד עליהם. כן, אתה אומר בממוצע זה נעלם, זה יכול לקרות אחת לה, אבל אם תנסה לעשות את זה חזרתי זה, זה לא יקרה. כן, כל עוד אתה עובד על דרגות נמוכות וכדומה, כן, אבל נגיד מול, מול אלוף אירופה שדיברתי עליו טיל דרמין הוא האלוף האחרון, זה השם שלו טיל דרמין, הוא מבלגיה אז לא משנה איך אתה תתקוף אותו, הוא ידע מה לעשות עם זה. לי יש שאלה. 
אני ולוקאס מסכימים, אני חושב שהעיסוק הגופני במשהו כמו ג'ודיצו שמכריח אותך לאינטימיות פיזית עם אנשים, היא גם, א', אתה קולט הרבה מאוד דברים על הבן אדם שנמצא בצד השני, וב', מאוד משפיעה על אנשים. כלומר, העיסוק הזה עושה משהו לאנשים. מעצם זה שזה, לאלה מהם שהם אולי לא היו פתוחים וחשופים גופנית, זה מכניס את הדבר הזה וזה עושה להם משהו, ממש. איך זה בנגינתה? מעניין שאתה שואל, בנגינתה אין לנו מגע גופני בכלל, כי אנחנו עובדים רק עם נשק בעצם. והכי קרוב שאנחנו מתקרבים זה סריה, זה שאנחנו עובדים אחד מול השני עם הנגינתה, וכמעט ישר אנחנו נסוגים אחורנית. אז uh, הפעם היחידה שאני יכול לגעת בתלמיד זה אם אני אולי מתקן לו את היד uh, כדי לאשר לו את העמידה או משהו כזה כשאני מתקן לו בסוף האימון. או לוחץ את היד בסוף האימון. אבל uh, שלי האמת היא זה מאוד נוח כי אני בן אדם דתי ואני מאמן נשים בין השאר. ומאוד נוח לי מהבחינה הזאת. כן, זאת הפינה שלה. כן. וגם בכלל הבגדים של המגינת הם מאוד צנועים כזה ביסודם, אז כאילו זה... אני בכלל צנועים, כן. כן, כן, במבחינה המסורתית, כן, מאוד צנועים. ואני חושב שזה מאוד מאוד מקל עליי. אני לא יודע אם זאת הסיבה שבו, שאני עושה נגינת היום, אבל אין ספק שזה מאוד נוח. מאוד נוח. כאילו שהעיסוק המתמיד בנגינתה משפיע קצת על האופי של אנשים, הוא עושה סלקציה לאנשים עם אופי מסוים? אני מאמין שכן. יש פה הרבה גם עניין של חינוך. אני מאוד אוהב לעבוד עם ילדים, בגלל שאני חושב שזה נותן... כלים מאוד, מאוד חזקים. אני, אני אוהב להתייחס לזה כאל סוג של ספירלה. זה... אנחנו בעצם... ספירלה היא כאילו כמו מעגל, אבל היא עולה למעלה. Mm-hmm. וזה אומר שאנחנו כל הזמן חוזרים על אותם החומרים, אותם התכנים, אותם התרגילים, אבל כל פעם ברמה יותר ויותר גבוהה. גם במבחנים שעושים בנגינתה, נגיד המבחן הבא שאני אעשה עוד שלוש שנים בערך, לדן ארבע, אז אני יודע שהדבר הראשון שיבקשו ממני להראות במבחן זה איך אני הולך עם הרגליים, איך אני זז גמאי ואיך אני זז אותו. אפילו שאני עושה את זה, למדתי את זה בשיעור הראשון שלי, כן? לפני 12 שנה, אבל קודם כל הם רוצים לראות את הבסיס. מה שאומר שאני בעצם חייב להתחיל כל אימון על עבודה על הבסיס. כל אימון, לא משנה כמה אני טוב, לא משנה כמה אני אוהב לעשות קרבות או משהו כזה, אני אתחיל מסובורי, אני אתחיל מחיתוכים. אני אתחיל מתנועה קדימה ואחורה, אני אתחיל מכל מיני תרגילים ואזות בסיסיות של תקיפה לרגל ותקיפה לראש, והדבר הזה מאפשר לי כל הזמן לשמר את היכולת המדויקת, כל הזמן לשייף את התנועה שלי עוד ועוד ועוד, עד ששום דבר מיותר לא נשאר, כשכל שריר וכל התנועה של הגוף וכל הכוונה היא ממוקדת אך ורק בתנועה. שאני מנסה לבצע. זה יגרום לאופי של אנשים להשתנות, או זה יבקש אנשים מאופי מסוים מלכתחילה? אז מה שזה עושה לאופי של האדם, זה בן אדם נהיה הרבה יותר סבלני. מאמין. כי אתה מבין שאתה לא יכול להשיג דברים היום. אתה מבין שאתה לא יכול בשנה להספיק ולסיים וזהו. זה לא שאתה תעבור עכשיו, אני יודע שלכם זה נשמע מגוחך, אבל... פעם, לפני הרבה שנים, יצא לי uh, להיתקל בבן אדם שאמר לבן אדם אחר, מה, אתה כבר חגורה שחורה בקארטל, למה אתה ממשיך להתאמן? כבר סיימת, מה, אתה חגורה שחורה כבר, לא? אני את הבגרות שלי כבר עשיתי. 
מעניין, פגשתי אנשים שסיימו, נגיד, היו לנו חברים בג'ו-ג'יצו שהגיעו, כיכבו, כאילו נהיו ממש, התקדמו מהר, מאוד מאוד גבוה, ואז עזבו כנראה כי, אתה יודע, כי נמאס, כי הם מיצו את זה. יכול להיות. אני לא יודע, אני כזה בינוני, אז אתה יודע, יש לי, אני תמיד רואה עוד כמה יש לי ללכת, אז מעניין אותי עוד להישאר. בסדר, אני חושב שאולי זה לא רק בגלל שהם מיצו, אני לא יודע, זה כל מקרה לגופו. אבל אני יודע שיש עניין מאוד מאוד מעניין, עשו פעם בזמנו עבודות מחקר וגילו שכולל בהרבה קטגוריות ספורטיביות, ילדים שהם מככבים באומנויות שלהם, כשהם ילדים, ברגע שהם עוברים לליגה של המבוגרים, הם פתאום הולכים חזק אחורה והרבה פעמים עוזבים. ודווקא אלה שהם לוקחים מקום שני, שלישי או רביעי בקטגוריות של הילדים, הם אלה שמצליחים להשקיע בהמשך. והסיבה... לקח מהם את הסטטוס. והסיבה לכך זה בעצם שהרבה פעמים הילדים הגדולים יותר, האמת, אני חושב שנתקלנו בזה, לדעתי, אני חושב שדיברנו על זה קצת בקורס שלנו. שילדים מסוימים יכולים להיות גדולים יותר וחזקים יותר. אז מי... בספר הזה של מלקום גלדוול, נו, לא זוכר, טיפינג פוינט, דיוויד אנד גולייס, לא יודע, אחד מהספרים האלה. מדבר על הסלקציה של ההוקי לפי הגיל של הילדים. כן, 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 זה בדיוק, אני גם נתקלתי בזה, אני גם נתקלתי בזה. אז בקיצור, אז נוצר מצב שבו הילד יכול להיות מאוד מאוד מפותח פיזית, ובגלל זה יש לו יתרון על... הילדים אחרים בני גילו, אבל אין לו משהו אחר, אין לו את ההרגל של לעבוד קשה. Mm-hmm. ואז כשהוא מגיע לליגה של הגדולים, שם כולם, כולם גדולים, כולם חזקים, כולם איזה, ושם הוא מבין שהוא במקרה הטוב בינוני. אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על, על חשיבה חדה ועל איך חותכים דברים כאלה. צריך, צריך לא, לא ליפול כאילו לנרטיבים שכאילו נשמעים לנו אינטיבית נכונים, אבל אינטואיטיבית נכונים, אבל, אבל אתה יודע, מאחוריהם יש סטטיסטיקה יותר נגיד מורכבת. אבל אני מקבל את זה, נשמע הגיוני כאילו בסך הכל, אלא אם כן מישהו יגיד לי אחרת. דיברת קודם, אולי נושא אחרון, לפני שאני רוצה שנספיק לצלם קצת. הזכרת קודם את המילה הבסיס והחשיבות שלו, ושאלנו על זה די הרבה אנשים עד עכשיו, ודיברנו על זה גם בעצמנו. אז בוא תספר קצת מה, מה זה, איך אתה רואה בסיס ב- בלחימה, בלחימה בנגינתה, באימונים, מה, מה זה מבחינתך, מה המשמעות של המילה בסיס ולמה הוא חשוב. הבסיס בעצם זה הטכניקות היסודיות שבהם תמונה, באותן טכניקות תמונה כל עיקר השימוש בנגינטה, כלומר הדרך הכי נכונה להחזיק את הנגינטה, הדרך הכי נכונה לחתוך את הרגל, הדרך הכי נכונה לנוע שמאלה, הדרך הכי נכונה לנוע ימינה, אוקיי? זה איזשהו אידיאל. שבקרב מן הסתם הוא לא תמיד עובד בהכרח באותו אופן, אבל אנחנו תמיד שואפים, לפחות בנגינתה, להיצמד לאותו אידיאל. בעצם, שוב, עבורי הקרבות והקיון הם שני צדדים של אותו המטבע. שאת הקרבות אני רוצה לעשות דומים, אני רוצה להילחם בקרבות כמו שאני עושה קיון. ואת הקיון אני רוצה לעשות עם רוח הקרב שיש לי בקרבות. ככה אני מסתכל על הניואנס הזה. ככה אני מחבר את בעיית הטופ דאון באותו מעט. אני מחבר אותם. אני מחבר אותם. אני מחבר אותם וזה מה שאני עושה גם עם התלמידים 
אפשר למצוא אותך, מי ששומע ומתעניין, איך, איך אפשר להגיע לך, פייסבוק אני יודע. הדרך הכי טובה זה דרך פייסבוק, מגינת הישראל, זאת הכתובת הכי ברורה. כרגע יש קבוצות בירושלים, באזור הגוש יש, יש בתקוע ובכפר אלדד, פה אני מאמן, יש גם מורה בפתח תקווה, שהוא תלמיד שלי, ניקו ויינברגר. שהוא מלמד בפתח תקווה וגם בכפר סירקין. כרגע זה הקבוצות שיש, ואני מאוד מקווה שעם הזמן ייפתחו עוד, הנה עכשיו אנחנו... אני גם מקווה. אני מקווה להביא אותך אלינו לאיזה סמינר מתישהו. ממש אשמח, ממש. נראה לי יהיה פיצוץ, זה אדיר, במיוחד אם אתה מביא את הצעצועים. ברור, בטח, ברור, אני אשמח מאוד להביא. בטח. יאללה, כרגיל, דן קלרמן, אני הייתי נמרוד לוקאס, גור נדזבסקי. הצלחתי עד סוף הפרק להגיד את זה כמו שצריך. כמעט. אני מרגיש שהיינו יכולים לדבר עוד שעות, אבל כרגיל, יום שישי אני צריך להוציא את הילדים מהגן, ולפני זה אני רוצה שנספיק לצלם קצת בחוץ ונעלה את זה ביחד עם הפרק. תודה רבה, פרק אדיר. תודה רבה. חבר'ה, תתחיל.